0: 黄修睁开了眼睛，他躺在床上，浑身动弹不得。镇定，这是第一时间黄修对自己所做的忠告。他做这个梦已经很多次了，但是每一次当他醒来的时候，他都会用镇定去压制自己的恐惧。黄潇慢慢的从床上坐起来，他后背是凉飕飕的，回头发现床单已经被自己的汗水给浸透了。黄潇的头皮依旧麻麻的，那个冷风的感觉是如此的真实，让他开始怀疑刚才究竟是否仅仅只是一场梦。整个房间昏暗，黄修一刻也不想让自己置身于这种环境中。他快速的站起来，走到窗边，把密闭的窗帘拉开，让阳光透进来，迅速的填满房间。黄修站在窗边，感觉到不再那么压抑，而身体的糟糕状态似乎也得到了缓解。太阳的暖光驱散了噩梦的阴冷。黄潇回头看着自己标准的脏乱差小房间，这是他的父母留给他的唯一礼物——一间半地下室的房子。黄潇坐在沙发上，让身体陷入沙发中，在阳光的沐浴下，他感到安全感，伴随着体温。慢慢的，充斥着全身。他有了理智，开始回想起这个让自己失控的噩梦。黑呀，女人，女人们，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，不知不觉，尽管阳光不断地填充着自己的房子，但是因为是半地下室的原因，依然有部分空间是昏暗的。黄秀的注意力再次被吸引到角落中的黑暗，他仿佛感觉到角落里有什么似的，一种魅惑的力量在勾引着他，很快就快让他。发现黑暗中的秘密。就在此刻，电话铃突然响起。这种突如其来的声音把黄潇吓了一跳。他拿起手机，发现是孟浩然打来的。喂，睡得怎么样，哥们儿？孟浩然的声音有一种。轻飘飘的感觉，他总是刻意的把尾音提高，来作为一句话的终结。这种发音方式一直让黄潇不太能适应。黄潇疲惫的揉了揉脸，啊，还、哎、好。电话的那头，孟浩然沉默了一阵。十点半吧，来我家，有新项目了。他总是把那个事情叫做项目。黄修在心中默想着，他已经接受了孟浩然的说话方式，简单明了中带有一丝讨厌。黄修站起来，拿起外套，走到门口，回头看房间的角落黑暗处，在他的角度，他已经能够看清楚角落了，空无一物。黄潇释然，开门离开。在他的潜意识里，他已经开始惧怕黑暗了，这对他的工作是一种非常不好的心理暗示。路上，人群熙熙攘攘，黄潇夹杂在行人当中，在一条主路上行走。他走着。想要找一家有新意的饭店来解决肚中的饥饿，最终，经过一秒钟的简单筛选，黄潇还是落座于一家街边的牛肉粉店中。没有别的原因，只因为这家店可以免费多续一碗粉。有时候，喜欢一种东西的理由非常简单，实惠。黄修坐在店中，吃着牛肉饭。这家店的室内温度热得让人刮燥，但是对于黄修来说，这却是真实世界的最有力的证明。黄修在这家店里吃东西，让他感觉到安心。他可以肆无忌惮地大口吞咽，而不用担心身后会突然出现想要伤害他的任何物体。滚烫的肉汤混合着丝滑的土豆粉，这种大口大口吃粉的快乐，让黄霄额头上慢慢地渗出了汗液。他明白，任何美味的食物都将成为一种记忆，而这种独特的记忆才是我们每一次都去品尝美食的唯一动力。在记忆中，美好的价值永远大于现实中存在的一切。黄潇在默默地吃牛肉粉的时候，心里坚定地告诉自己：“我还活着，我很确定。”黄潇有时候会分不清现实和虚幻的差别，但是在他的眼中，普通人眼中的虚幻，可能就是他的现实。黄潇原本应该和我们一样。不超过五位数的存款，永远还不完的信用卡账单，也买不起房子，经常会做白日梦，看到帅哥美女之后也会面红耳赤。但是，直到他有了那个能力后，他的一生都发生了改变。然而，这一切却并不是他想要的。他没有办法改变，甚至他连反抗的机会都没有。他唯一的选择，就是顺着命运走下去。很多人，我们和黄潇一样，没有选择，只能顺着命运继续往下走，让命运的河流带着我们走到生命的终点。而我们能做的，只有不停地武装自己，希望沿途的风景能够好一些，风浪。小一些。黄潇仅仅是一名普通人。黄潇正在享受着最简单的味道，却能带给他最安逸踏实的感觉。但是不巧，电话再次来临，黄潇想也不用想就知道是孟浩然打来的。黄潇接起电话，孟浩然催促他要快点。可是黄潇的习惯总是要加满一次粉才会吃饱。黄潇让孟浩然继续等待，而自己转身去餐台再拿一份粉。黄潇去要粉的时候，服务员总会愣一下。黄潇也不太适应服务员质疑的眼神。当他拿到粉后转身，发现自己刚吃的碗筷已经被勤快的服务员收走了。黄修遗憾了一下，把粉放下，走出了牛肉粉店。在黄修的心里，他能掌控的东西越来越少了。黄修开着一辆老宝马三系，在拥堵的城市中通行。宝马永远不变的中控台中播放着永远不变的许巍的歌。这辆宝马车是孟浩然在经历那件事后，把自己的车换下来给他的，也算是对他的一点补偿吧。原界一，记忆之谈。作者：刘昌新，播讲：冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第一季第三集。天空开始下起了小雨。而雨滴一滴一滴地落在了黄潇的前车玻璃上。黄潇继续堵在路上，许巍的歌总能把他的思绪带向远方。但是现在，他开始关注起落在挡风玻璃上的雨滴。滴，两滴，红色的，越来越多的雨滴落在挡风玻璃上，犹如血水一般，把黄潇的前车窗淹没。透过模糊的血水，他看到了天空中有一个巨大的漏洞，一把巨型的斧头正从漏洞中掉下来。黄潇被这异象震惊。后车催促的喇叭声，才让黄潇恢复清醒。当黄潇再次看向挡风玻璃时，他发现依旧是小雨滴。黄潇在山林间小路快速的行驶，他已经通过了拥堵的城市路面，前往富人居住的。环山别墅中，孟浩然就是那里仅有的几名业主之一。保安照旧把黄潇拦了下来，仔细的询问清楚后，才能让他同行。小区内都是独栋的别墅，房子之间非常宽敞。黄潇把车停在孟浩然的门前，下车后发现孟浩然。已经在门口等待黄潇了。黄潇从来没有发现孟浩然会如此的焦急，即使当自己死亡的时候，他也仅仅是现在的这样而已。黄潇刚准备走进别墅，被孟浩然拉住。黄潇看向孟浩然，看到了他在脸上的坚决。黄潇发现这事儿可能不太妙。有什么问题吗？这次有点特别。孟浩然的表情出卖了黄潇。黄潇突然有一丝愤怒。黄潇生气，自己的命运要和这个家伙绑在一起，而事到临头，自己居然什么都不知道，还要靠猜测才能知道真相。当然，没有人希望自己被欺骗。黄修甩开孟浩然，快步的走进去。他非常想看看究竟是什么东西在等待着他，神经病、疯子，还是一名植物人。黄修推开大门，走进大厅，看到一对年轻男女不安的坐在沙发上。当年轻男女听到脚步声。抬头看到黄潇时，眼神中露出了一丝希望和崇拜。年轻男女立刻站起来，两人都对黄潇报以讨好的微笑。在黄潇的眼中，这两人只有三十多出头，还是最好的年纪。从穿着和气质上来看，明显是富裕的那层。他们谄媚的眼神让黄潇很不舒服。黄潇站在原地等待着孟浩然的到来，但是孟浩然却选择站在门口，迟迟都不进来。年轻女人看着黄潇，选择先开口：“大师，没想到你这么年轻啊！”“是啊。”年纪轻轻的就功德无量了。黄修被两人快要吞掉自己的眼神看得浑身都不舒服，对两人摆了摆手，转身向着孟浩然招呼了一下，而孟浩然却不为所动。你们先等一下。黄修转身离开，去找站在门口等待自己的孟浩然。年轻男人面露失望的神色。我就知道，一群骗子。年轻男人说完，下意识地抬头看着年轻的女人，却发现年轻女人正在用仿佛能喷火的眼神冷冷地看着自己。这种眼神是年轻男人从来没有在自己的妻子眼中看到的。这种寒光吓得他浑身一哆嗦。今天你给我闭嘴！如果不是你，也不会能成现在这样。妻子看着丈夫，而自己的手指甲狠狠地嵌入皮肤中，已经渗出血迹。丈夫被妻子的这种冷静的疯狂给吓到了，那一刻他都不敢直视自己身边这个最熟悉的女人。黄修赶紧询问孟浩然：“他们俩是不是弄错了？你把我们的事情说了吗？”有的时候，我会选择对他们说他们应该会相信的那些事情，这样会节约时间。再这样下去，我可成跳大神的了。我一直在考虑该不该接这个项目，犯了一个我们一直以来最大的忌讳。但是，但是他们是自己找上门的，我推都推不掉。我实在不行才把你叫过来。孟浩然尽量地压低声音，并且不时地朝着那对年轻夫妇看去。哎，是哪种心理疾病需要我来治疗啊？黄修的语气看起来像是原谅了孟浩然的这种做事方式，但是孟浩然依然非常紧张。呃，这个具体的情况还是得你自己去看一下。孟浩然刚说完，年轻女人就扑了上来，抓住黄潇的手，满脸泪痕：“大师，求求你了，大师，只有你有办法了，大师，我真的求求你了，救救我儿子吧，出多少钱我都愿意。”黄潇心头一惊，脱口而出：“小孩。”神剑一记忆之探下集更精彩，期待您的继续收听。